0: podvečer, Dnes sa budeme rozprávať o dvoch dôležitých a aktuálnych témach. V tej druhej časti medzi nás príde pán Marian Šolti, to je podpredseda SPPK protesty farmárov. Pochopiteľne, že to musíme dnes prebrať. No a prvý host už sedí vo svojom kresle, je to pán podpredseda vlády Peter Kmec. Vitajte.
1: Pekný večer, ďakujem za pozvanie.
0: Aj s vami sa o aktuálnej téme budeme rozprávať, ktorá však samozrejme má také presahy, že neakcelerovala dnes, ale je to veľmi, veľmi dôležitá vec. Plán obnovy. Ten už má určitý čas. Diváci zrejme vedia, o čo ide. Je to taká reakcia Európskeho spoločenstva na tú postpandemickú dobu, aby si naše hospodárstva pomohli. Slovensko by malo dostať vyše 6 miliárd. Vy ste človek, ktorý za to zodpoveda v súčasnej vláde. Prebrali ste určitú agendu po svojich predchodcoch. A spomínali ste, keď sme sa naposledy boli, bývali, videli revíziu tohto celého. Takže buďte takí dobrí, ak môžeme povedať divákom, v akom to je štádiu a prečo tá revízia bola potrebná a kedy, povedzme, ju predostriete verejnosti?
1: Áno, od začiatku sme v strane hla socialná demokracia kritizovali, keď bol plán obnovy pripravovaný, že chýbala tam hlavne tá inkluzia tých hlavných aktérov, ktorí sa mali vyjadrovať, kam by tie peniaze z plánu obnovy mali plynúť a mali to byť predovšetkým regióny a zlepšenie verejných služieb občana. To sa bohužiaľ neudialo a teraz sa nám pri tej investičnej fáze, ktorá teraz nabieha, ukazuje, že veľa tých projektov je buď nedotiahnutých do konca alebo postavených na nereálnych základoch. Preto sme pristúpili k tejto cieľnej revízii a snažíme sa prispôsobiť tie projekty, aby sme čo najviac peniazy dostali do regiónov, alebo priamo k občanovi v zmysle zlepšovania verejných služieb.
0: Vy ste spomínali, že zhruba v tomto období, že by sa to malo aj dostať do vlády. Zatiaľ som to nezachytil. Ako sa vám to teda rysuje na teraz?
1: Áno, buď budúci týždeň, alebo o dva týždne by vláda mala prerokovať tento materiál. Budúci týždeň ideme na výjazdové zasadnutie, takže budeme rokovať v regiónoch. Ešte sa dohodnem s pánom premiérom, či budeme rokovať k tejto otázke v regióne, alebo potom sa k tomu budeme venovať o dva týždne v Bratislave. Avšak tá Obsahová stránka je dôležitejšia, zverejníme reálnosť niektorých tých investičných projektov, aj milnikova cieľov, ktoré niektoré ministerstva identifikovali, že sú nereálne a preto budeme musieť pristúpiť k zreálneniu viacerých týchto cieľov. Zatiaľ si vypýtame predbežný mandát od vlády, aby sme mohli začať rokovania s Európskou komisiou. Urobili sme určitý filter, pretože tých žiadostí o revíziu bolo vyše 50, a znižili sme to približne na 10 takých základných problematických okruhov. A tu musím povedať, že ministerstva boli veľmi kooperatívne a v spolupráci s nimi sa nám podarilo prispôsobiť tie cieľe a milníky tak, aby sme mohli pokračovať v ďalej ich implementácii.
0: To slovo revízia ľudia zrejme chápu aj z iných oblastí života, že treba niečo prekopať, prerobiť, upraviť. Je toto povedzme bežné aj vo vzťahu k iným štátom, pretože život je dynamický. Aj plán obnovy sa povedzme dá naplánovať, ale, ale prichádza okolo nás veľmi veľa vecí, ktoré sa nedajú predpokladať, čiže veci treba upravovať. Takže zrejme no. je to bežná vec.
1: Ten život je veľmi dynamický a nastávajú rôzne situácie. Jedna revízia v prípade Slovenska už prebehla, to sa týkalo aj iných členských krajín v prípade energetickej krízy, takže bola doplnená ďalšia kapitola pod názvom Repower EU, kde Slovensko získalo extra 400 miliónov eur na, energi- na riešenie energetických dopadov tejto krízy, hlavne vojny na Ukrajine, pretože Slovensko bolo jedno z najviac postihnutých tými sankciami voči Rusku. No a teraz nastupuje fáza, kde z jednej strany zrealizujeme tieto projekty, ale z druhej strany prišla napríklad taká situácia, že nedávno bola ohlásená plánovaná akvizícia japonského Nippon americkej spoločnosti US Steel Košice. A tu budeme musieť sa pozrieť na to, či Japonci budú schopní naplniť tie dekarbonizačné ciele, ku ktorým sa zaviazal americký vlastník železiarni v Košiciach. A vzhľadom na dlhodobejší proces preberania vlastnických práv tam vyzerá, že budeme sa musieť pozrieť na alternatívne formy riešenia týchto dekarbonizačných projektov. Ako vieme, US je jeden z najväčších znečisťovateľov na Slovensku, takže budeme musieť rokovať o tom, ako tieto peniaze vo výške 300 miliónov eur z dekarbonizačného fondu presunúť na iné projekty.
0: Viackrát, keď sme sa rozprávali aj s vami, aj s vašimi predchodcami, tak sa hovorí, že v pláne obnoví najväčšia časť je na zelené projekty. Pochopiteľne daná na najrôznejšie veci. Pred týždňom vaši kolegovia mali také stretnutie s novinármi, kde hovorili, ako napredujú už najväčšie projekty rozbehnuté, lebo stále opakujeme, že je to dané na etapy, že sa to nedieje tak, že sa zoberie všetko naraz a deje sa viacero etáp A my sme sa o tom rozprávali. Čiže aby si diváci vedeli predstaviť z toho, čo už ide nejakým spôsobom, čo by si mohli všimnúť, a ja pripomeniem tú elektrifikáciu, trate Bánovce nad Ondávou Humenné, tam keď chodím od Cvokrovcov, tak to tam bolo ano. úplne rozkopané, trať bola zobratá. Mm. Takže toto je jeden z konkrétnych príkladov, čo ľudia vidia.
1: Áno, ľudia uvidia napríklad modernizáciu železni- železničných tratí. To sú napríklad oblasti, kde musíme veľmi rýchlo zabrať, pretože tieto projekty dlhodobo stáli a momentálne ministerstvo dopravy sa snaží zrýchlovať tieto procesy, pretože vieme, že Slovensko má veľmi komplikovaný zákon o verejnom obstarávaní, Takže kombinácia novelizácie tohto zákona, jeho zjednodušovanie a zrýchlenie všetkých procesov zo strany ministerstev by malo zreálniť tieto projekty. A to sa týka napríklad železníc, alebo cestnej infraštruktúry, alebo budovania nemocnic. Tu vieme, že nemocnica v Rásochoch bola vyňatá z realizácie v rámci plánu obnovy, pretože je to nerealistické, ale teraz bojujeme o to, aby sa nám podarilo dobudovať také dve významné nemocnice, ako je univerzitná nemocnica v Martine, alebo Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici. To, čo malo ísť na rásochy, bolo rozmenené na regionálne projekty lokálnych nemocníc, takže obce a samozpravy budú vidieť a hlavne občania, že do týchto regionálnych nemocníc pôjde viac peniazy. Narazili ste aj na
0: niečo také, čo povedzme bolo teoreticky na papieri. Ukazovalo sa to, že by to mohlo ísť, ale keď ste si to pozreli a reálne ako keby uchopili do rúk, tak vyskočili problémy?
1: Tak spomínal som už tú nemocnicu v Rásochách, pretože tam si myslím, že predchádzajúce vlády urobili veľkú chybu, že začali plánovať od bodu nula. Pritom vieme, že všetky tri projekty Rasochy Martin a Pánska Bystrica. Tam išlo o rekonstrukciu. Momentálne sa hovorí o výstavbe novej nemocnice, ale z minulosti boli pripravené tie projekty v dosť pokročilej fáze. Bohužiaľ vládna koalícia pred nami tieto projekty zrušila a začala ich plánovať na novo. No a tam sme stratili hrozne veľa času. Takže skôr je to o tom, že je tam, bolo tam veľa nečinnosti vzhľadom na ten chaos predchádzajúcej vládnej koalícii, potom to končilo úradníckou vládou, predčasnými voľbami, takže veľa procesov bolo zanedbaných. Ale hovorím, že najväčší problém v pláne obnovy je, že chýbal ten princíp inkluzivnosti, kde by sa tí hlavní aktéry vyjadrovali k tomu, čo potrebujú na to, aby sa Slovensko dostalo z tej postcovidovej situácie, ktorá postihla všetky oblasti spoločnosti a ekonomiky. A to si vláda nevypočula. Ten plán obnovy bol písaný od zeleného stola v Bratislave, dokonca v Bruseli. A tu teraz musíme naprávať, naprávať vlastne tieto krivdy, ktoré boli napáchané voči regiónom a občanom. Takže skôr, skôr sa snažíme zrealňovať to, čo už bolo prijaté.
0: Vy ste spomenuli regióny. To je veľmi dôležitá súčasť tohto celého diania. A dobrým príkladom sú nám Poliaci alebo Česi, ktorí to už dávno pochopili a vťahli ich do týchto procesov a zrejme im to prináša efekty. My sme sa naposledy videli na tej tlačovej besede, kde ste boli s predstaviteľmi aj žúp, aj z MOSu. Do akej miery sa vám toto darí upravovať tak, aby naozaj nielen peniaze, ale, ale aj tie ešte predprípravné práce, rozhodovacie, pretože si to samotné dianie bolo v regiónoch.
1: Áno. Tu sa tiež bohužiaľ vyčlenilo veľmi málo peňazí pre regióny, je to iba 10% z celkovej alokácie 6,4 miliárd. Takže regióny majú nedostatok peňazí na obnovu tých svojich regiónov po covide a po ekonomickej, teda energetickej a inflačnej kríze. Snažíme sa teraz v spolupráci s jednotlivými rezortami identifikovať niektoré oblasti, kde by sme vedeli presunúť priamo z rezortov do regionov niektoré, niektoré investície. A, a hlavne, hlavne aj tie peniaze, ktoré boli alokované na ministerstva, aby boli úzko koordinované s, s regionálnymi lídrami, predovšetkým na úrovni žup, pretože väčšinou sú to väčšie projekty vo výške, niekoľko desiatok až 100 miliónov. A malé obce zase nie sú schopné v takomto rozsahu tieto peniaze implementovať. Takže skôr ten partner je Župa, veľký územný celok, takže s nimi máme veľmi intenzívnu komunikáciu. A ako ste spomínali na tom stretnutí sme mali veľmi dobrú debatu. Získali sme určité podnety a teraz veľmi intenzívne komunikujem s jednotlivými rezortami, aby vtiahli do implementácie týchto projektov jednotlivé Župy. Predčasom trošku nastal na Slovensku rozruch v súvislosti s pozastavením
0: posudzovania tej štvrtej etapy z plánu obnovy. Napríklad opozičné strany hovorili, že tie peniaze sú ohrozené pod vplyvom vnútropolitických dianí, ktoré sú na Slovensku konkrétne tie trestné kódexy a možno nejaké iné veci. Tam treba opäť zrejme vysvetovať ľuďom, že to neznamená v tejto chvíli zastavenie peňazí, ale je to proces posudzovania. Je to bežné aj v iných štátoch. Nemôžeme sa tvariť, že nič sa nedieje, no deje sa, alebo v hre je okolo 900 miliónov. Takže aké sú v tejto súvislosti najaktuálnejšie informácie?
1: Určite treba rozdeliť tú situáciu, ktorá sa teraz deje okolo štvrtej žiadosti o platbu, ktorú sme podali koncom minulého roka. Má tam prebiehať 60-dňový hodnotiaci proces. Komisia má právo pozastaviť toto vyhodnocovanie a vypýtať si doplňujúce otázky. To sa aj udialo, pretože, ako vieme, vládna koalícia naplnila svoj predvolebný sľub ohľadom 13 dôchodkov. A Musíme nájsť kompenzačné opatrenia, aby sme zabezpečili udržateľnosť dôchodkového systému, ktorý je zakomponovaný v tejto štvrtej žiadosti o platbu. Ide o jeden z milníkov. A je to aj dôležité, aby ďalšie generácie sa nepotýkali s problémom, že budeme mať nedostatok peniazy na dôchodky. Takže vládna koalícia k tomu pristúpila veľmi zodpovedne. Minister práce Erik Tomáš má pripravené kompenzačné mechanizmy, ktoré procese legislatívneho schvaľovania v parlamente budú, budú príjmané a my teraz momentálne odpovedáme komisii na tieto otázky. Je tam aj otázka limitov verejných výdavkov, ktorý ktorý je jedným z milníkov z minulosti. A tu prebieha veľmi intenzívna komunikácia medzi Ministerstvom financí, Radov rozpočtovej zodpovednosti a Európskou komisiou, pretože aj na európskej úrovni sa nastavujú nové pravidlá na riadenie verejných financií. Takže tu opäť veľmi odborne, expertne komunikujeme. Ja som mal dneska napríklad veľmi dobrú debatu s generálnou riaditeľkou plánu obnovy v rámci Európskej komisie Selin Gaverovou, kde sme si vyjasnili viaceré oblasti. A samozrejme bola aj otvorená otázka novelizácie trestného zákona. Avšak všetko sa to deje v expertnej úrovni. Komisia príjma naše odpovede, opäť si prípadne vyžiada čas, aby aby si ešte vyjasnila niektoré veci, pretože ako vieme, v rámci novelizácie trestného zákona ešte prechádza schvaľovanie doplňujúcich poslaneckých a vládnych návrhov. Takže tu tiež vedeme veľmi intenzívnu komunikáciu. V ďalšej fáze budeme asi ešte cestovať do Bruselu, aby sme si urobili intenzívne rokovania z pohľadu ochrany finančných záujmov Európskej únie. Takže komisia z pohľadu plnenia našich záväzko v rámci plánu obnovy je momentálne spokojná. Čo sa týka tých aktivít opozície, tu musím jasne povedať, že došlo k zbytočne spolitizovanému procesu, došlo k uniku dokumentov, z ktorých Európska komisia nie je veľmi nadšená, pretože všetka tá komunikácia má prebiehať v dôvernom formáte. A ide nám tu o vzájomný úspech, pretože aj pre komisiu je plán o nový nový finančný nástroj pre členské krajiny. Ak sa takéto oblasti budú politizovať, tak nebude to vyhovovať ani európskym inštitúciám, ani členským štátom. Takže opozícia tu zohráva veľmi negatívnu úlohu. Tu musím povedať, že progresívne Slovensko zneužilo túto oblasť už do... Kampane, či už na prezidenta, alebo do eurovolie. A bohužiaľ musím povedať, že je to v neprospech Slovenska a progresívne slovenská opozícia robí medveďú službu Slovákom a Slovenkám.
0: Ak mám dobre informácie, tak dnes by mal rokovať výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu kde by sa aj takýchto vecí mali dotknúť, malo by to byť popoludne, ešte nepoznám z toho výsledok. Vy už máte nejaký, nejaké informácie odtiaľ?
1: Áno, máme, máme predbežné informácie a pozície Európskej komisie, ktoré by mali z tejto líny, ktoré som odprezentoval. Opäť je to súčasť predvolebnej kampane našich europoslancov, predovšetkým nástupcu nahradníka za pána Šimečku, pána europoslanca Mihála, ktorý sa opäť chce ukázať v nejakom svetle a zapája sa do tejto kampane na Slovensku. Predvolal si na, na základe svojej iniciatívy generálnych riaditeľov z Európskej komisie, ale ako hovorím, táto... Odborná debata sa vedie a ja si myslím, že je zbytočné politizovať túto tému v Európskom parlamente.
0: No však opozície bývajú také, nie akákoľvek vláda, akákoľvek opozícia, to je ich robota. Ide, aby... ide o
1: to, že mali by sme viesť odbornú kritickú debatu tu na Slovensku a nevyvážať tieto problémy do Bruselu, do Európskeho parlamentu, pretože je to zbytočné. Momentálne nám ide o to, aby sme prispôsobili ten plán obnovy čo najviac potrebám Slovenska, či už regionom, občanom alebo slovenskej ekonomiky asi pred
0: týždňom na tejto stoličke sedela vaša predchodkyňa pani Lívia Vašáková rozprávala sa s mojou kolegyňou zase Ankou Galovou a môžeme si teraz taký krátky zostrih dať z toho, čo práve v tejto súvislosti od nich zaznelo.
2: Určite nie je dobré, keď sa takéto veci dejú. V prípade Slovenska, kde už boli vyhodnotené tri žiadosti o plátbu, tak iba raz sa nám stalo, že na Európska komisia pozastavila hodnotenie a bolo to len na veľmi krátke obdobie niekoľkých týždňov. My sme v tom čase už komunikovali s Európskou komisiou, takže sme vedeli, že to riešenie, ktoré ponúkame, Európska komisia s tým súhlasí, lebo potrebný určitý čas, aby sme ho vedeli úplne dotiahnuť do konca. Neviem, ako je to teraz a či vlastne toto pozastavenie hodnotenia sa bude týkať oblo- obdobia niekoľkých týždňov. V tom prípade akoby je to téma, že, ktorá sa vyrieši a nie je to dôvod na znepokojenie alebo je to vlastne obdobie, ktoré sa bude týkať niekoľkých mesiacov prípadne vlastne až konca tohto roka alebo bude aj ďalej čo znamená potom, že celý ten proces plánu obnovy by sa ohrozil lebo máme tam pol rok 2026, keď je potrebné vlastne mať už skončené všetky úlohy, ktoré máme v pláne obnovy na to, aby sme si mohli požiadať o tie peniaze. Ako nahle sa bude blokovať táto žiadosť o platbu takto dlho, tak tým pádom vlastne sa bude odsúvať plnenie všetkého ďalšieho, čo v pláne obnovy máme a dostaneme sa pomaly do situácie, ako boli staré eurofondy, že budeme chytať vlastne ako by, toho psa za chvost, aby sa nám podarilo zachrániť, čo sa dá.
0: No. Vy máte aktuálne informácie, ako dlho by asi tento proces toho pozastavenia, posudzovania mohol trvať? Dá sa to vôbec dopredu nejak odhadnúť?
1: Otázka týchto dvoch otvorených tém, ktoré sa týkajú či už existujúceho mylnika v rámci 4. žiadosti alebo toho minulého milníka v súvislosti s limitmi verejných výdavkov, by sa mali vyriešiť v perspektíve najbližších týždňov. Ja pevne verím, že aj otázka ochrany finančných záujmov Európskej únie z pohľadu novelizácie trestného zákona bude vyjasnená v úzkej koordinácii s Európskou komisiou. Či už je to na úrovni komisára Reindersa, alebo na úrovni sekcií plánu obnovy. Takže ja tu nevidím nejakú hrozbu výrazného zdržania. Čo sa týka štvrtej žiadosti o platbu, tam. V podstate, Ak naplníme všetky tieto milníky a ciele, tam, tam si myslím, že ona môže už prebehnúť v najbližších mesiacoch. A napriek tomu, ak by aj došlo k nejakým väčším zdržaniam, môžeme začať podávať piatu žiadosť o platbu, kde sme už tiež v určitom pokročilom štádiu plnenia týchto milníkov a cieľov. Takže skôr by som aj v prípade pani Vašakovej apeloval na to, aby sme čo najrychlejšie prešli k tejto investičnej fáze, pretože na účte máme 2 miliardy eur, takže je to skôr otázka efektívneho využívania tých peňazí, ktoré už máme na svojich účtoch a tam bohužiaľ dochádzalo k zanedbaniu tejto investičnej fázy a to je aj kritika predchádzajúcej vládnej garnitúry.
0: O týchto témach, keď sa rozprávame už dlhodobejšie s rôznymi politikmi, z rôznych vlád, tak presne sa hovorí, ako aj vy hovoríte, taká tá pripravenosť projektov a ich reálne také nastavenie, že naozaj zmysluplné, efektívne a v danom prostredí pre danú oblasť potrebné. Viek, aj keď ste nastupovali do funkcie, tak ste hovorili, že sa pokúsite to nejakým spôsobom tak učesať, aby naozaj... St- z tých obrovských súm, ktoré nám dávajú tie bohatšie štáty Európskej únie, sme čo najefektívnejšie zlepšili životnú úroveň na Slovensku proporčne po všetkých regiónoch pre rôzne oblasti. Mm-hmm. Darí sa
1: vám to zatiaľ? Ste tam povedzme od konca októbra, Ten čas ide, doba je rýchla, problémy pribúdajú? Ja si myslím, že touto cieľenou revíziou sa nám podarí zreálniť tú investičnú fázu a treba povedať, že reformy na papieri bez investícií nie sú žiadne reformy a tu, tu musím povedať, že tu musíme zabrať predovšetkým v tej, v tej investičnej fáze, pretože ide o to, aby sme tieto roziahlé finančné prostriedky čo najrychlejšie dostali do regiónov. aj z toho dôvodu, lebo čakajú nás veľké investície opäť z eurofondov a tu platí princíp zákazu dvojitého financovania, takže najprv musíme Veľmi významne za, za zapracovať na investič, investíciách v rámci plánu obnovy a potom nabehne vlastne tá Eurofondová fáza.
0: Toto sú veľmi také ťažké komplikované veci pre tých ľudí sa v tom nevyznajú. Povedzme, váš aparát, koľko vy máte ľudí kolegov okolo seba a, a je to postačujúce? A opäť taká podotázka, často sa na Slovensku hovorí, že, že mnohí šikovní nechcú ísť do štátnej sféry, ktorí vedia jazyky, ktorí sú vzdelaní IT, ekonomicky, ktorí sa vedia uplatniť v sú. Sfére. Mm-hmm. Čiže máte dosť, dosť kolegov, ktorí sú naozaj schopní, kompetentní, jazykovo vybavení, odhodlaní a ktorí majú radi republiku, ktorí chcú takto pomôcť.
1: Áno. Ja si myslím, že tento plán obnovy je možno aj určitý taký testovací model na to, ako priťahnuť do štátnej správy mladých ľudí a odborníkov na projektové pozície, pretože toto sú projektové miesta, kde treba naplňať tie jednotlivé ciele a milníky. Takže sú presne stanovené vízie, na ktorých treba pracovať. A ja si myslím, že toto je aj dobrý model na reformu slovenskej verejnej a štátnej správy. Takže tieto peniaze sa budú dať vedieť, efektívne využiť aj potom do budúcna, že títo ľudia nám potom budú vedieť urobiť veľmi kvalitné služby aj v iných oblastiach, nielen v rámci plánu obnovy. Ja by som len pripomenul, že čaká nás teraz investovanie do sociálno-ekonomického fondu, kde... Sú tiež vyčlenené určité peniaze na znižovanie negatívnych dopadov zelenej a digitálnej transformácie. Takže veľa peniazy by malo ísť opäť do regiónov na znižovanie týchto negatívnych dopadov. Takže týchto ľudí potom budeme vedieť využiť aj do budúcna.
0: Zajtra váš kolega minister školstva Drucker, bude mať tlačovú besedu, kde chce za svoj rezort porozprávať, čo ich v najbližšom období čaká. Našťast sa kráti a premostím na ďalšieho hostia. Veľké protesty farmárov a okrem iných výčitiek hovoria neraz aj tá komunikácia s európskymi štruktúrami, s Európskou komisiou, s parlamentom a s ďalšími orgánmi. Vy ste diplomat, teraz sa vás nepýtam ako ministra pôdohospodárstva tam je váš kolega, ale, ale naozaj sú to vážne veci a zdá sa... Že, že aj vo viacerých štátoch niekde trošku tvrdšie protestujú. U nás to bolo také decentné. Do aké miery povedzme, vy by ste zo svojho úradu, ak je to vôbec možné, lebo máte určité kompetencie, vedeli v tomto v sektore nejakým spôsobom možno pomôcť a komunikovať? Isté je to najmä minister Takáč, ale, ale aj vás sa to nejakým spôsobom týka.
1: No. Určite treba čoraz viac dialogu medzi centrom, Bruselom a členskými štátmi, pretože veľa tých rozhodnutí bolo opäť robených od zeleného bruselského stola, predovšetkým čo sa týka otvárania sa Ukrajine, európskeho trhu, ukrajinským produktom a opäť neboli dostatočne konzultované predovšetkým susedné krajiny, Polsko, Slovensko a Maďarsko a došlo k výrazným disproporciám, čo sa týka konkurencie schopnosti. Na týchto, na týchto trhoch. Veľa tých produktov zostávalo na našom území. A tu opäť Európska komisia nepočúvala naše obavy, naše názory. A to je dôsledok toho, že Búria sa nielen farmári v prísimu, pri hraničných členských štátoch, ale po celej Európskej unii. Takže je to veľký problém a myslím si, že predovšetkým tieto politické strany, ktoré momentálne vedú Európsku komisiu, to sú ľudovci, liberáli a sociálni demokrati, budú mať veľké problémy aj v blížiacich sa európskych voľbách, pretože nedostatočne počúvajú hlasy členských krajín a regiónov.
0: Peter Kmes, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Prajem všetko dobré, Nech sa vaša robota darí, aby naozaj z tých obrovských miliárd, ktoré zostaneme na podnose, čo najefektívnejšie sme ich vedeli pre Slovensko využiť. Ďakujem veľmi
1: pekne. Budeme sa snažiť. Pekný večer.
0: Analýzy sa však ešte nekončia. Tak ako som na úvod avizoval, o malú chvíľu sa budeme rozprávať o farmárskych protestoch s pánom Marianom Šoltým.